0: E aí, aqui é o Boner, e no episódio de hoje, o grupo resolveu falar de uma história meio maluca, de um casal bem peculiar. O assunto de hoje é sobre o seriado Wandavision. Olha, se eu soubesse que a conversa envolvia uma tal joia poderosa, eu até participaria, mas essa joia aí nem me passou pela cabeça. Bom, mas o Troar vai contar direitinho como é que foi esse dia pra vocês. Cara... Pior que eu nem sei muito bem o que, é que aconteceu. Eu acabei me perdendo do grupo aquele dia, tu acredita? Tudo começou quando Baldur, nosso paladino do conhecimento, falou sobre a história de um tal homem com uma vasta inteligência e que possuía uma biblioteca inteira dentro de sua mente. Será que era verdade isso tudo? Ou se tratava apenas de uma visão? Tiamat, por meio de seus pergaminhos, havia descoberto a localização do vilarejo mencionado nessa história. Ficava numa aldeia não muito distante. E lá fomos nós em busca de aventura. Cavalgamos por vastos campos até chegar no tal vilarejo. Tendas espalhadas pela praça, música, comida e bebida indicava que estava ocorrendo um evento. Cavarto logo se propôs a farejar para tentar encontrar tal homem, embora ele não soubesse exatamente o que estava procurando. Lusa, enquanto isso, fazia amizade com uma bela camponesa de cabelos ondulados e traje vermelho. — Que bom, bom esse teu perfume! perfume. Parece, Parece da natureza! natureza. — comentou Lusa. <risos> — É lavanda! — respondeu a camponesa. Ah, e eu
1: tenho que editar isso.
0: <risos>
1: Muito boa essa piada.
0: Enquanto isso, eu me misturava aos músicos locais tentando animar ainda mais aquela festa. Consegui mais avistar o pessoal. Tão pouco as pessoas ouviram falar nesses aventureiros que estavam comigo. O que será que aconteceu?
1: Aqui é e Baldur. Oi. Por que que a Wanda odeia o Lion dos Thundercats?
2: Hum, nem ideia, cara.
1: Porque ele tem visão além do alcance ah,
2: Essa foi fraca Era essa a piada? Era essa daí? Acabou?
3: Ah, foi
2: boa Não tem um outro plot por trás escondido aí que esqueceu de falar
3: Não, e ele disse que a minha piada ia ser ruim porque eu não tinha pensado Por isso que eu já
2: não vou contar piada hoje hein?
3: E a minha piada que ah, ia estragar o bom. episódio
1: okay. Vamos ver então, né Luz? Ainda tem potencial, fica tranquilo <risos>
3: Oi, aqui é a Lusa, e eu tava vendo a série, né, daí tem a Wanda, ela faz umas mágicas, umas coisas, e eu fiquei a série inteira esperando o Cosmo aparecer e não apareceu.
4: Eu entendi a referência.
5: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Só que é da boa hoje, melhor é a minha, pelo menos as pessoas vão entender. Não, tu saberia porque não tem nenhum afiliado, né, na no... série, então não tem como ter padrinha. Tem umas crianças ali.
2: Oi, aqui é o Baldur, e hoje eu vim reclamar até da cor da
1: série.
4: O maluco é brabo. <risos> vai reclamar que a série começa em preto e branco?
1: É, pelo menos os <risos> dois primeiros episódios não vai ter o que reclamar, então não tem cor.
4: Ah, se vocês quiserem saber do
2: que, que eu vou reclamar, ouça um episódio depois, porque eu não vou falar agora que o episódio não começou.
5: <risos>
4: <risos> Oi, aqui é o Cavarto. E não tem piada maior do que os fãs da Marvel cogitando coisas pra série que nunca existiram. <risos>
3: Isso sempre acontece Depende do ponto de visão, legal
4: Se a piada tivesse Ai, acabado eu... E não tem nada
2: pior do que fã da Marvel Sabe, só ir parar já tava
1: assim. feito. Olha o tipo...
4: hate Tava bom já, já tava bom, fui além Não, olha, sinceramente, eu gosto muito mais da DC Mas essa série eu curti bastante
1: Olha aí, rapaz, então eu acho que essa mesa Tá dividida aqui, né, tá 2 a dois Será? Vamos ver, vamos ver quem é que vai Trocar cadeira aqui
4: Plot twist pra vocês quando começar o episódio
3: Vamos ver se vai acabar em soco Olha o pau quebrado, pá, eita, boa!
1: Aventureiras e aventureiros. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca E hoje a gente vai falar sobre essa série aí que tá nos holofotes da mídia Até porque a gente tá de quarentena e ninguém pode sair pra ir no cinema nem nada <risos> Então a gente vai falar sobre Wandavision, essa série aí que dá uma certa continuidade Ou pelo menos uma explicação pra futuros eventos aí do MCU, do Marvel Cinematic Universe
0: English, motherfucker! Do you speak it?
1: E antes da gente começar então, só queria chamar lá o nosso correspondente que tá lá na guilda, diretamente Nosso enviado, a nossa enviada da guilda Tá lá pra passar pra gente Algumas atualizações aqui do que Veio acontecendo na guilda E é com você, correspondente
5: Hello, aqui é o Gui Estou tão feliz de estar aqui Queria mandar um beijo para meu pai, para minha mãe Para minhas irmãs, minha coelha Para a galera do Dragon Careca, para os renegados E um beijo especial para minha princesa e parça Quê? Não tô na xuxa? Poxa, é pra falar o quê? Ah, se você quiser saber a história de mutilações de boneca Barbie, fotos estranhas de Lady Ladybug, não perca tempo e apoie o Dragon Careca. Estamos no PicPay por arroba Careca, no padrim.com.br barra e também acesse o site www.dragoncareca.com. Oh, vem cá, ouviu os murmúrios sobre o grupo estar fazendo uma mentira de 1 de abril, chamada especial de RPG. Vindo dessa galera, tenho até medo. <risos> ah, Felipe, parabéns seu pai, vai fazer ficha nova. Abraço. Fui.
1: Aê, isso aí. Muito obrigado, correspondente. Obrigada.
4: Sempre bem esclarecedor. <risos>
1: E antes da gente começar, então, só lembrando o pessoal que esse episódio vai conter spoiler, né? É importante deixar claro, porque ah, se é? você ainda. Aham, uhum, sim.
3: Eu acho que tem que ser sem spoiler. É o primeiro episódio
2: nosso que vai ter spoiler, né? É não. importante avisar, porque às vezes o pessoal que já nos conhece sabe que a gente costuma não dar spoiler agora a gente vai dar spoiler
3: até quando não é pra dar spoiler a gente dá. É importante dizer
2: que quando a gente fala que vai conter spoiler, pode ser spoiler sobre qualquer coisa, não necessariamente Vava Lígia.
4: É verdade spoiler surpresa de Viúva Negra <risos> Caramba nem
1: lançou o filme
4: ainda como assim? Eu tenho meus contatos <risos>
1: Ah, beleza então e só lembrando, pessoal, de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Quais são elas, Luza?
3: Gente, nos sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. O que a gente mais usa é o Instagram. Às vezes até tem uns conteúdos exclusivos que saem por lá. E também, se você quiser falar com a gente num grupo no Telegram, você tem que entrar para nossa guilda, contribuir e nos ajudar a fazer esse conteúdo que eu imagino que você goste, senão você não estaria aqui. <risos> e você ainda vai ter contato com a gente pelo grupo no Telegram. E lá tem de tudo, assim, até RPG em texto, já, já rolou.
2: Se não tiver na nossa guilda, pode falar com a gente pelo e-mail. O timing de resposta é de mais ou menos dois, três vezes. Então, se <risos> não, quiser velocidade, é tem isso. que entrar no Telegram. <risos> pode mandar uma carta também, pra onde chamar de... <risos>
1: mandar pra caixa postal lá do Bondinho Companhia. <risos> não, mas se você quiser enviar um pergaminho pra gente, pra falar com a gente aqui diretamente, é só enviar um pergaminho pra contato é só mandar um pergaminho pra gente lá, se identifica, fala da cidade que você tá falando, o DDD. O
2: quê? E não esquece de baixar <risos> o volume da televisão enquanto estiver falando com a gente.
1: quando estiver escrevendo o pergaminho, né? Baixa o volume. Lógica, cadê? Imaginei a pessoa escrevendo o e-mail, né? Ah, vou baixar o volume da TV.
2: É, porque desconcentra na hora de escrever, né? Daí... Ah, é
3: verdade, faz sentido. Daí faz se,
2: sentido. Tu, se tu rasura o pergaminho, tu tem que botar fora e pegar outro. É um desperdício de pergaminho.
3: É verdade. Você também pode nos mandar aquelas mensagens que a gente fala, que é três segundos, né? Tipo, mostra foto da pera. <risos> 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 <Não quero explicar. risos> mostra foto da pera.
2: <risos> e também é importante dizer que não nos sigam na rua, só nas redes sociais.
3: <risos> é. É, vocês não sabem a nossa cara mesmo, então?
2: Quando a gente liga nossas redes sociais ninguém clica lá, ninguém vê a nossa foto. Não, acho
3: que não.
1: <risos> Mas então, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio sobre Wandavision. Então, Baldur, você que eu sei que adorou essa série, gostou muito, eu quero que você, por favor nos traga a sinopse da série WandaVision.
2: Sinopse, cara. Não existe sinopse <risos>
1: da série WandaVision, cara.
2: Não, não tem porquê tu falar de uma série que te apresenta um negócio e depois não é. E se tu fala na sinopse que não é o negócio que estão te apresentando, é spoiler. Eu não entendi o que ele falou. Não faz o menor sentido. A <risos> série não pode nem ter sinopse. Não pode ter. <risos> se tiver uma sinopse boa, tu ganha spoiler. Mas tem spoiler. Sabe? Se não tiver uma sinopse boa, a apresentação é falsa. Porque a série não é o que vai estar apresentando na sinopse. Ah. <risos> Ah, tá bom. Who hurt Eu vou dizer assim, ó. O que a série apresenta no começo, nos primeiros, sei lá, dois episódios ali, antes de ganhar cor, é o
4: melhor sitcom que eu já assisti na vida. Você gostou dela no começo? Cara, tu não assistiu muito sitcoms, né?
3: Pior do que ser fã da Marvel, é ser hater da Marvel.
4: Eu assisto
2: muito sitcom E se a série tivesse, tipo assim, podia ter esperado uma temporada inteira só pra ganhar cor Ficado só naquele sitcom ali, pra mim ia ter sido o melhor sitcom já feito Eu concordo
1: Essa é uma reclamação bem recorrente, né? Teve vários fãs, assim, da Marvel que assistiram e preferiam que ela tivesse levado mais tempo pra ganhar cores
2: O episódio 3, quando ganha cor, ótimo é, Ainda é bom, assim quando continua na sitcom, ele eu ainda acho que é bom. Aí, depois disso, a série meio que vira outra coisa completamente diferente. Começa é. uma história chula, ruim pra
0: caralho.
2: Não dá nem pra substituir pra capivara. Errou! Porque eu fico puto. É ruim demais, cara. É muito ruim. Até o sitcom fica ruim, porque a cadência dele é ruim depois disso. A velocidade com que as coisas acontecem. <risos> as coisas perdem sentido mesmo dentro do negócio. Tudo fica ruim demais. Só isso, cara. Poderia ter sido o melhor sitcom já feito na vida. E daí a Marvel pegou o raio marvelizador dela e estragou mais uma coisa. Parabéns. Eu não tenho mais nada pra falar até o fim do episódio. É isso.
3: Bom, daí não seria Marvel, né?
2: Acabou pra mim. Tchau. <risos>
1: não, mas peraí. Vamos tentar de novo. Ô, Lusa, você então que gostou da série, por favor, traga-nos <risos> uma sinopse sobre o que que se trata WandaVision.
3: E lá vamos nós! Como o Baldur falou, eu concordo, é difícil tu fazer uma sinopse, assim, sem spoilers, né? Porque eu queria contar que quando eu vi a primeira vez ali WandaVision, eu fiquei, nossa, mas eu até perguntei pro meu namorado, assim, em que linha temporal vai ser essa série? Porque, né, que eu saiba, o Cyber Vision morreu. Isso vai ser, tipo, antes de todas as coisas que aconteceram, das mortes. E aí a gente foi, tipo, ah, não sei. Por quê? Porque, na verdade, a série é uma grande imaginação da Wanda, né? A Wanda, quando ela fica de luto pela morte do Vision, porque eles eram um casal, ela acaba criando uma realidade paralela e cria como se fosse uma vida com ele. Por algum motivo que eles explicam, que é, ela desde pequena assistiu muitas séries de TV e sitcoms, esteve muito presente né, na vida dela ali na infância lá na, na Rússia, né? Ela acaba criando essa realidade paralela baseada nos sitcoms que ela assistiu. A série vai evoluindo como evoluiria os sitcoms. Então começa ali, eu acho, como se fosse um sitcom dos anos...
2: Anos 60? 50, 60.
3: 50, 60, depois 70, 80, daí 90, 2000, 2000, tipo, vai indo assim, bem no estilo das séries que a gente viu em cada época dessas. E até que vai começando a surgir os problemas, porque começa a questionar, tipo, por quê? Que eles estão aí, o que, que tá acontecendo? O Vision tá meio confuso. E a partir disso que a gente descobre Que na verdade isso é uma coisa que ela criou Na mente dela a partir do luto Da morte do Vision né uhum. é. é
1: engraçado que a série Ela te coloca, tu tá no mesmo papel Que o Vision ali né uhum. dentro, do, dentro da série, porque tu não sabe O que que tá acontecendo e aos poucos Tu vai descobrindo
3: E no início tu tá de boa, curtindo Depois começa a ficar tipo Eu
2: só queria deixar uma observação Que a Lusa explicou muito bem em toda a série E em nenhum momento ela precisou falar da outra parte da série que é um lixo, <risos> que é quando não tá acontecendo sitcom, que é uma porcaria, é. que não deveria ter, que era só deletar aquela bosta.
3: Assim, eu gostei, mas eu tenho as minhas críticas que começaram no momento que surgiu aquela bruxa pra mim. Claro que antes pode ser que tivesse coisas ruins, quando começou a sword, sword, sei lá como é que fala. A sword. A espada. É, a espada, que é uma abreviação ali, como uhum. se fosse shield. Aham, uhum, sim. Só que é sword, eu acho. É
1: a evolução da shield, né?
3: É começa a vir uma coisa meio maluca, assim. Só que antes tá acontecendo umas coisas malucas, mas dentro da narrativa estilo sitcom faz sentido as coisas malucas. E quando sai disso, tu, como disse o Baldur, vem o raio mar marverizador e meio que fica uma coisa estranha. Eu diria assim, né?
1: Olha que engraçado, justamente a parte que vocês. Que pelo menos o Baldur tá dizendo que odiou. Eu sou totalmente inverso. Eu não gostei do começo e curti o final. Tá ah, ah, é tudo
2: errado, Tiamat. <risos> por não favor. É padrão, não. Eu vou fazer um apelo a todos. Eu não vou nem falar foi, porque foi a gente não deve ter. Mas Os ouvintes, -ouvintes. ouvinte. a gente deve Os tele ter. Estele ouvinte. Estele ouvinte. ouvintes, por favor, por favor, envie e-mail dizendo que o Tiamat tá errado única vez que eu peço isso pra você.
4: <risos> não vou pedir de novo. A única vez. Tem um ponto que vai juntar quem não gostou do início e quem não gostou do final. Foi o Paul Bettany ter ido em Rede Nacional, numa entrevista, falar que no final da série ele ia atuar com um ator que ele sempre quis interpretar, que era uma pessoa muito especial, isso <risos> e aquilo. E no final era ele mesmo. O miserável é um gênio! Mas deve ser,
1: assim, eu sei que, claro, isso foi um tremendo de um bait, né? Porque tava todo mundo achando que ia ter o Doutor Estranho ali, que ia ter a Capitão Marvel, alguma coisa assim. Ou até o Mephisto lá, que é um vilão dos quadrinhos lá, que tem a ver com a Wanda. Mas, no final, era ele mesmo, e eu entendo o bait, eu acho que fizeram justamente pra chamar atenção, deu certo, né, nesse aspecto, mas deve ser, ao mesmo tempo, muito desafiador e muito legal tu contracenar contigo mesmo, né, tu tem que uhum. marcar os Cara, tempos. Cara,
4: já fazia isso, então... <risos> é verdade, ah. não,
1: agora... É. Eu não tô dizendo que é novo, eu tô dizendo que deve ser legal, é diferente,
5: né? Bom,
3: assim, eu acho que o grupo de fãs da Marvel, e eu não tô falando isso como uma pessoa que não gosta da Marvel, eu gosto, acompanho e tal, não sou super fã, mas tem essa tendência a criar grandes teorias em cima de coisas que às vezes é só uma piada, ou só um easter egg que não significa nada. Não, mas isso
2: é tranquilo. O grande problema é quando essas teorias influenciam os próximos filmes. Na minha ah, opinião, é. esse é o problema.
1: Cara, é. uma zoeira muito pior do que isso que o Visão falou foi o, o, Evan, o Evan Peters lá, que é o... Sim. Ele é o, o Pietro do... Pietro. Uh -huh, ele é o Mercúrio do, do, do universo dos mutantes, dos X-Men é. lá que a Fox criou. Ele ia aparecer como o Pietro daqui, e aí todo mundo fez <risos> mil e uma Conjecturas. teorias de que agora ele ia ficar Sim. e tal. Ia ser uma maneira da Marvel introduzir esse Ator dentro do universo Marvel e era uma grande brincadeira, né?
3: Muito eu caí é.
4: nesse bait. Eu caí <risos> eu <tava> um pouco <risos> também porque feliz. eu vi.
3: Todo mundo. E eu amo aquele filme do X-Men que ele aparece. Acho muito legal aquela cena que tem uma música e vai ele. As
4: melhores cenas. Vamos sabe? abrir um parênteses aqui. O filme do X-Men não é bom. As cenas do Mercúrio são boas. É isso,
3: isso. É, desculpa, eu me estressei mal.
4: Antes que nós comecemos a receber hate. <risos>
2: Na verdade, agora que tu falou, é a primeira vez que eu considerei que o filme do X-Men não é só aquela cena <risos>
4: Tem mais,
3: véio. sério, tem mais. É, a única coisa, coisa que eu lembro é aquela cena, e daí me marcou muito. E quando ele apareceu em WandaVision, eu fiquei assim, tá, mas peraí, ele não é, tipo, a mesma pessoa que o irmão dela, só que meio que em outro universo, sei lá, ficou muito é... estranho. E eu também considerei.
1: Isso foi uma das teorias de que ele tinha vindo porque a Marvel, até ela anunciou uma série sobre os universos paralelos que existem no quadril. Né? Então uhum. teve essa teoria De que esse Pietro ele teria vindo De um universo paralelo dos X-Men No caso né, e que ele seria a versão Pietro de lá, foi bem louco assim Mas no fim era só uma zoeira que, o, que os diretores Do WandaVision fizeram Mais uma Eu crítica gostei, gostei.
2: gigante, gigante. <risos> Eles introduzem personagens Não só ele como as crianças Os filhos ali da Wanda e do Vision, eles introduzem personagens Com um potencial é. fenomenal Que são aclamados Acolhidos pelo público que os fãs gritam quando eles aparecem. O Billy e o Tommy, né? E eles deletam os personagens simplesmente. <risos> e aí depois
3: matam o personagem. E aí quando tem que voltar, não pode porque já morreu. Cara, sério, essa
2: é a maior decepção que eu tive desde a última temporada de Game of Thrones.
4: Não, God, please, não! <risos> a segunda cena pós-crédito mostra que eles não foram deletados não. do último episódio. Qual que é a segunda? Não lembro direito. A Wanda tá numa. Ela encontrou uma casinha no meio do nada. E quando ah, ela entra. Sim, Na sim. verdade, ah. tem uma outra coisa acontecendo lá. Como é a última, última cena, literalmente, do, da série, eu não vou dizer o que estava que acontecendo, mas enfim.
1: É, é porque nos quadrinhos, os filhos da Wanda, eles são fragmentos da alma de Mephisto, que é tipo que um arco inimigo dela. Então ela consegue trazer eles depois de volta. Então, por mais que ela ilusão que ela criou pra si mesma, né? Que depois é muito legal as metáforas que tem pra lidar com o luto que isso gera, né? Se tu tentar abstrair, assim, o conceito, ah, super-herói, bobo, desliga o cérebro. Super-herói, querendo ou não, não tem nada de muito profundo, assim, que vai trazer muita profundidade. Não me entendo mal, eu não tô dizendo que ele não vai mexer com o teu emotivo, mas eu tô dizendo que são coisas não tão profundas, que não vai exigir um pensamento super profundo, apesar da criação das teorias e tal, mas não é nada muito, digamos assim, de difícil de entender, porque tem muita suspensão de descrença, né? Como, por exemplo, a própria Agatha Harkness lá, que se revelou no final da série, quando ela perde os poderes, que teoricamente ela não poderia usar nenhum poder ali dentro, ela continua voando. Tipo, isso são pequenas, uhum. pequenas coisas que eu acho, assim. Mas voltando ao assunto...
2: Ela tá falando de incoerência narrativa em filmes e séries da Marvel, é isso que você tô falando. <risos> <risos> não, se é a gente verdade, for né? falar disso, vai precisar de uns 12 episódios, <risos> eu acho.
1: Aí eu acho que a gente concorda em termos diferentes de por que que tu odiou o final e por que que eu gostei o final e não gostei muito do começo, é porque ela se desdobra em dois tipos de série, né? Ela começa sendo uma série de sitcom, com várias piadocas ali, vários, vários trocadilhos e tal, e ela acaba se transformando num filme da Marvel, né? Um filme de ação de super-herói da Marvel no final. Então é quase como se ela... Eu não não sei se, é, mas o
2: meu problema não é com o final, o meu problema é com o meio, jogar todo aquele negócio <risos> do sitcom no lixo. É, a história paralela que estava acontecendo, os personagens paralelos que estavam acontecendo são chatos, as coisas em si não fazem nenhum sentido.
1: Os personagens paralelos, tu diz o pessoal da Sword lá?
2: O pessoal da Sword, por exemplo, para mim não faz nenhum sentido aquela gente, não agreguem absolutamente nada para série. Entende? Esse é meu ponto, assim.
3: Ficam correndo de um lado pro outro. O
2: ponto é que tudo, tudo aquilo é
4: desperdício. Na verdade, eles todos foram só pra introduzir a Mônica Rambeau no, no MCU. Não, também, beleza. Também. Beleza, mas. Podiam ter mandado
3: só ela. E, <risos>
1: podiam? <risos> pra justificar a volta do Visão também, eles foram necessários, né? Porque eles eram o que estavam com o corpo do visão lá, fazendo experimentos e tal.
3: Sim, eu acho que a gente tá. Devagando? É, devagar, no sentido de sair no <risos> um pouco da ordem Perdão. do negócio. Porque uma coisa que eu queria falar antes: que é assim, que tecnicamente a construção dos episódios irem como sitcom e evoluindo numa linha de tempo, assim, eu achei bem legal, achei muito bem feito achei legal que muda a casa, muda a roupa deles e achei legal que o que ela tá passando, apesar de ser uma coisa que tá se passando fora daquilo, reflete dentro daquilo, então, por exemplo lá no final, quando ela tá mais deprimida e é uma série que ela dá, tipo, umas entrevistas, assim, né? Que é, tipo, dos anos 2000. Não sei se é, tipo, 2020 atual.
1: É. Totalmente de off Isso, Muito. ela
3: tá mais deprimida, daí a série toda fica mais caída, e tipo, dentro da série fake de sitcom, ela tá deprimida, apesar de, de que aquilo tá acontecendo fora, né? O fato dela estar deprimida é fora da série. Sim. Achei legal como isso foi feito e como foi balanceado e tal, e realmente, meio que quando isso parou de ser o foco, deu uma estranheza, assim. Eu
4: vi esses dias uma imagem, fui atrás de pesquisar um pouquinho mais, falando... É, ligando, né, as uhum. partes da série com é, os estágios do Luton.
3: Ah. Ah, sim. então que é raiva, é, assim,
4: né? Nos primeiros dois episódios que ela tá vivendo o conto de fadas dela, seria a negação, quando ela não quer pensar no luto dela. Sim. Ah, interessante. Na época que ela vai ter os filhos é a raiva. Então, que até não aparece inicialmente, mas depois no flashback de dentro da série mesmo mostra como ela tava com raiva da.
3: Sim, começa a aparecer uns outros, umas pessoas, daí ela Isso. tipo, meio mata ele. Não mata, mas manda eles no pra longe
4: é. Aí depois da raiva vem a barganha, quando ela começa a querer entender melhor o que que aconteceu mas mesmo assim ela ainda tá meio numa negação então tá num, num processo de desenvolvimento aí chega nessas séries da, que ela tá mais depressiva, que é o quarto estágio que é a depressão, é. e a série acaba quando ela chega no último estágio que é a aceitação do, da perda dela. Nossa, que bacana uhum.
1: eu pensei que podia ter a ver, mas eu não cheguei a buscar fundo assim pra tentar, de certa forma, separar os episódios em, em estágios assim muito legal, é. bem bacana
3: e outra coisa que eu achei legal ela é a principal, mas ela não é aquela Principal perfeito que não faz nada de errado, né? Tanto que muita gente achou que ela ia virar a vilã da Marvel. E não quer dizer, tipo, ela só tá ali, ela vai estar tá passando por uma fase ruim de luto, porque ela perdeu uma pessoa que ela amava muito, ela não tem ninguém na vida e todos os parentes dela morreram.
5: Você tá rindo no quê?
3: Ah, e ela tá lidando com isso. E isso faz ela ter sentimentos que ficam um contra o outro. E ela não consegue lidar e acaba fazendo coisas ruins. E sei lá, se ela é uma pessoa ruim ou não é. O vilão é uma pessoa ruim é, não é. Ela é uma vilã. Tipo, fica esses questionamentos. Que eu acho interessante. Sim. Quem sabe
4: no futuro, quando introduzirem os X-Men, ela não descobre a irmã dela, Polares E ela ficam com amiguinhas, ela volta a ser feliz. né?
1: <risos> ou até o Pietro volta <risos> de alguma forma, né?
4: Tá, é
2: explicação absurda que não faz o menor sentido. <risos> para fazer coisas que a Marvel quer e
4: deles. <risos>
1: tá, mas deixa eu perguntar pra vocês aqui. O que, que vocês acharam daqueles primeiros episódios ali com o visual em preto e branco? O Cavarto já disse o que, que ele representa, né? Do ponto de vista dele ali na comparação uhum. com os estágios do luto. Mas pra vocês, o que, que representou aquilo? Vocês concordam com isso ou vocês pensaram algo diferente?
3: Pra mim, representou essa ideia de perfeição de vida de casal meio perfeita, porque nessa época se via muito isso, né? De tipo tipo, o casal, o homem trabalha e vai lá, e a mulher fica em casa e cuida e são uma família perfeita, que daqui a pouco vão ter filhos, e tu tem que ser amigo das pessoas da vizinhança e fazer social, os homens têm um grupo as mulheres têm outro, isso dá uma ideia de, ah, vida perfeita, e não tem problemas e tal, e né, como o Cavarto falou, isso era o início dela de ela tá negando ali as questões da vida real dela né, só que eu acho assim, eu gostei de ser em preto e branco, gostei da ideia, mas eu não sei se eu aguentar 8, 9 episódios disso, sabe? É, eu achei
1: um saco, porque eu tava cara, série da Marvel, então eu quero ver super-herói, eu quero ver aqueles plots. Uma coisa que eu acho muito legal da Marvel, que ela é muito boa em lidar com deus ex-máquina, né? Em poucos Deus Ex Máquina geralmente A resolução dos problemas é com soluções Que já foram apresentadas antes na série Como nessa no final, a gente vai falar depois Mas eu queria ver esse negócio De super-herói e tal Eu entendi o começo, mas eu Achei bobinho assim eu acho que porque a minha expectativa Para a série era diferente Por isso eu tive essa opinião Tanto que no final Quando ela acaba se tornando mais Essa coisa que eu tava esperando desde o começo Eu comecei a curtir muito mais Que foi o reflexo invertido aí no Baldur, por exemplo né?
2: Eu particularmente Eu não vi absolutamente nada sobre a série Em nenhum lugar Não falei com absolutamente ninguém E rushei a série de tudo. Eu não falei com ninguém. E daí vim aqui gravar. Então, basicamente, eu não me comuniquei com outras pessoas sobre a série. Eu não, não tive esse. É um desenvolvimento importante, mas eu fiquei tão puto que eu não quis fazer isso. E a única coisa que eu sabia que já tinham me falado, comentado, é que era um sitcom.
3: Extra,
4: 13
2: pessoas enganadas E aí eu cheguei sentei uhum. a série pra ver a de um sitcom <risos> E começou e eu vi o sitcom E eu achei muito bom E quando, quando ganhou cor eu fiquei decepcionado Porque eu pensava, cara, a fotografia era tão mais bonita em preto e branco A cena era tudo tão <risos> melhor Cor agora, eu não esperava por isso, tá ligado? E aí veio cor Daí eu falei, tá, mas tudo bem A série não foi destruída A série ainda é um sitcom e daí, eventualmente, ela deixa de ser. Então, foi muito puto e é só isso que eu tenho a falar sobre a É, essa E aí.
3: é interessante que não é só a cor que muda, né? Não, muda muito, é, muda muito. Né? Muda o muito. tipo de filmagem, a forma da história. É
1: como se fosse uma evolução do sitcom ao longo sim, da, sim. da história, né? Do Tem sitcom. uma cena,
4: eu não lembro, não vou lembrar agora qual é o episódio, que a gente consegue ver o ratio da tela mudando na nossa frente. a Minha irmã, a gente começou uh -huh. a vibrar, porque, enfim, foi <risos> completamente inesperado aquilo ali. É. muito legal.
3: E aí quando começa a mostrar as coisas da Sword, tu fica tipo tá, mas isso tá fugindo completamente dessa linguagem que eles estavam usando antes, que era de sitcom, né porque sai disso, porque não tá dentro ah, do sitcom. Ah, eu queria,
2: <risos> falando sério quando aparecia coisas que não era, que lá eu começava a querer, ah meu, eu vou pular não, não posso pular, <risos> vou gravar o <risos> um
1: episódio disso, não posso pular. Mas aí que tá cara, será que não é, eu entendo isso porque ele te tira totalmente de dentro do sitcom, mas mas será que isso não é da própria série parafrasear que ele tá te tirando de dentro daquele universo? Porque é uma visão externa, porque realmente é um universo criado pela banda? Ah, cara, eu, eu assim, eu posso
2: concordar com qualquer simbologia escrota que vocês vierem inventar para explicar <risos> isso. Mas o que é verdade é que os caras da S.W.O.R.D. eles são ruins, é ruim, é só ruim, entendeu? E eu não tô nem falando... Mesmo se não fosse um sitcom... Mesmo que só começasse falando da sorte... Eu ainda não ia curtir o que aconteceu lá. Eu não acho que tem um grande plot ali... Eu não acho que... Tipo assim... A Luz explica toda a série sem falar dos caras. Sim, sim. O meu ponto é esse, entendeu? Os caras são uma bengala pra explicar alguma coisa. E eles consomem muito tempo de série.
3: Tentaram fazer eles de vilão e meio que não funcionou, é, eu é... acho. Ah,
2: o... aquele chefe lá da Surge é só muito chato, sabe?
3: Ele é sem graça. É, é só mais um cara chato é... que é... quer mandar em todo mundo. O que, que o cara
2: quer, sabe? <risos> sei lá, eu não sei. Eu só achei muito ruim aquela parte. Pode ser meio parcial, porque eu realmente tava curtindo. Da série Como ela tava Tava curtindo Da outra parte da série né Da parte dentro Do, sim, sim. do X lá né? Do Exágua uhum. Gigante a Wanda, ela tava curtindo. Mas eu também não acho que tenha nada de genial.
1: Ah, o Rex é de hexágono. Nossa, eu fiquei pensando o que, que significa o Rex. Uh, uh.
4: Eles explicam isso no meio da
1: série. <risos> Caramba, que eu acho que olha a série, né, cara? Eu acho que eu não tava prestando atenção nesse momento. É,
4: <risos> a doutora lá, a Darcy, ela, ela explica isso. Assim, eu gostei muito do início dos dois primeiros episódios, tava tudo em preto e branco, porque quando eu era criança, eu assistia muito sitcom antigo com os meus pais. Então, de noite, todo mundo chegava do trabalho e a gente ficava assistindo. Era a Feiticeira, de essas. É,
3: lembra muito a Feiticeira.
4: Foi bem nostálgico aquela parte, <risos> ah, mas bom. eu entendi que era um.
3: A <risos> série que eu pensei em Feiticeira quando tu falou é outra série. Uau! uau. <risos> Ai, meu
4: Deus. Tchau, essa não pode não pode falar tchau, Ai, caramba
3: caramba tem lá da Vegas daí É, ele via com os pais dele uhum. aquela
4: eu era uma criança tia mate eu era uma criança
0: ah cara
1: mas a, a série da feiticeira é totalmente diferente dessa da WandaVision, né? Porque a Wanda, ela é uma bruxa, né? A e feiticeira a feiticeira é já dizia desde o começo que não era magia, era tecnologia. Ai, ai.
2: ai meu Deus do céu. A gente vai ter que começar... Sabe, sabe aquelas risadas que tem, alguns sitcoms, assim, que coloca no fundo? Porque se não tem aquilo, como é que o ouvinte vai saber que é uma piada, cara? Não tem como saber que é uma piada Tem que ter a marcação, cara
3: <risos> E uma coisa que me confundiu Sabe quando mostra que a, a Vizinha chata é uma bruxa, né E daí mostra ela lá sendo uhum. Presa ah, naquele né? ah, poste e tal. Tipo Tu não bosta. sabe se aquilo tá sendo Mostrado dentro ou fora do sitcom Eu achei confuso tá, Quando mostra ela aquilo. antigamente Em Salem e tal, também tem uma cor Diferente, uma letra diferente Que aparece que Salem e tal E aí tu não sabe se aquilo é pra estar tá dentro da ideia de sitcom ou fora... <risos> pra que ela é uma bruxa lá? Foi é muito estranho isso. Meio que
2: lá dentro, a lógica das coisas não, não funciona como aqui fora, né? Tipo, lá dentro, a lógica é. das coisas é meio atrapalhada, é. assim.
4: A minha única reclamação quanto a Agatha foi não ter tido uma risada maligna.
2: É. o dia Podia, podia. Cadê não, com risada, uma risada da da de esqueleto, né? <risos> Tudo plot ruim, quando ela aparece, pensa, não, cara, não. Mas com uma risada, eu acho que ia. Com uma risada, eu acho que dava pra tancar bem melhor. Com...
3: Porque se a gente para pra pensar, essa narrativa da Agatha tá fora do sitcom. Sim, Mas totalmente. ela tá dentro, entendeu? Então, e como bruxa, então fica muito estranho.
2: É legal que a Agatha ela meio que quer, tipo, ah, como que tu fez isso? Querendo descobrir tudo. Escobidula. Chega em qualquer pessoa, transforma a pessoa num mutante com super velocidade, <risos> com todas as memórias de uma pessoa que tá morta, e, e consegue controlar as pessoas que ela quiser, e roubar o poder de todas as feiticeiras do mundo, e voar, subir <risos> e chupar Mariola ao mesmo tempo. <risos> e é isso. E daí ela vai, não, como é que tu faz? Tipo, me ensine. Que mais poder pra aqui? Tá ligado? <risos> vou entrar dentro da tua mente, vou fazer uma metaforazinha ali de porta. A gente vai visitar tuas memórias, tu vai reviver elas enquanto a gente assiste. Mas eu sou fraca, por favor, me diz como tu cria realidades inteiras. <risos> Meu
4: Deus, cara Outro furo na narrativa foi Tudo aquilo ter tá acontecido E o Doutor Estranho não ter aparecido uma única vez Isso foi muito estranho, Muito estranho Ô, <risos> 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 oh, droga!
1: Pegar <risos> uma fazer combo agora
4: Para com isso Mas deixa eu
1: explodir a cabeça de vocês Vocês assistiam na hora do almoço O X-Men Evolution? Sim, Óbvio. Sim, sim, eu amava A Agatha Harkness aparece no X-Men Evolution Ah é? Deixa eu googlar Ela é a velhinha que é a tutora da Wanda
3: É uma ah, senhora. Ela é a
1: professora da Wanda, ela é, é que ensina a magia sim. da Wanda.
4: Loucura, né? Nossa, mano. <risos>
1: E olha que legal, cara, dessa série querendo ou não, ela também ensinou coisas pra Wanda, porque ela ensinou a magia das runas lá, uhum. que a Wanda aprendeu mesmo sem querer ensinar ela ensinou E ela deu aquele gibi pra ela É, como é que é o nome do livro? Não lembro agora cara. É um gibi. Não. Não, não
4: é um gibi <risos> não, cara. É o Darkhold O Livro dos Malditos. Acertou
1: miserável. A Agatha conhece a Wanda dentro da série por causa dessa profecia, né? Ela identifica quem é a Wanda, né? Que ela é a Ferticeira uhum. Escarlate Uma coisa que eu achei muito legal foi aquele episódio que eles estão no Halloween que eles usam as roupas Sim. que eles têm no quadrinho, né? Do, da versão antiga do quadrinho. E depois, no final, aquela versão muito legal da, da nova
3: roupa, é, dela, da roupa legal. dela. A roupa
1: dela ficou muito linda. Ficou muito legal.
3: Eu acho que essa atriz faz muito bem ela e combina. Eu
2: curti isso também. Isso é. foi uma das partes muito boas eu...
1: da série. Eu acho que ela faz, é,
2: fez muito bem. É gente te ver bem, como
4: o mundo dá voltas. No passado, ela vivia na sombra das irmãs hoje em dia as irmãs estão esquecidas.
1: É verdade. É verdade. Ela é uma das gêmeas ou
4: sem, né? Uhum, Aham, que não se parecem muito. Não,
1: ela não é uma das... Ela é uma das gêmeas, são trigêmeas.
4: Isso aí que você disse é tudo burrice. Se elas não forem trigêmeas por favor, mandem um e-mail <risos> pra gente dizendo que elas não são trigêmeas e podem xingar o Tiamat. Isso. Sempre. Inclusive geralmente vocês podem
2: xingar o Tiamat porque ele não leva pro lado pessoal. é <risos> a <ser feito> fácil. <risos>
1: São muitos anos treinando a técnica de resistência à Isso, exatamente. <risos> tô, tô, tô. É
4: um dos aspectos lá dele. Eu...
3: Não, ó, a Elizabeth tem 32 anos e a Mary-Kate e a Ash, Ashley, né? <risos> É. Elas têm 34. Olha aí. Ela é irmã delas, mas ela não é trigêmea. Ela é só irmã dela
1: Ah,
2: agora beleza,
4: tu tirou tá. a razão de mandar um e-mail pra gente. Obrigada, Lusa
3: O <risos> único
1: motivo.
2: Depois, se não tiverem mandado e-mail pra gente, a culpa é da pessoa uh -huh. que deveria ser responsável por fazer o ouvinte mandar e-mail pra gente, que é a Lusa Então.
3: E alguém ia aí. mandar um e-mail só assim, vai procurar no Google. Mas ia
2: ser um e-mail, a gente ia ler e ia ser divertido. Uh -huh. Agora tu nos privou disso. Daí.
1: O e-mail veio o link, daí tu clica <risos> no link e vai pra aquele isso, site uh... Let Me Google It for you. Isso ia <risos> isso. ser é muito
2: engraçado, ia ser é muito bom.
1: Mas além da atriz que faz a Wanda, que eu concordo com vocês, que é excelente, o que, que vocês acharam? Assim que são os grandes pontos da série, os pontos altos, e que fazem valer ou não a pena assistir essa série, né? É uma série que prende.
3: Eu assisti em um dia tudo. Porra tudo isso? Porque a gente ia gravar, eu admito isso. Eu não sei se eu teria começado a enrolar caso eu não tivesse um prazo, então eu não posso
4: dizer. Eu assisti <risos> no dia que saía cada episódio, porque
3: enfim, porque... Porque sim. Porque sim não é resposta. Mas tu ficava assim, animado, tipo, preciso ver o próximo. Sim, tanto que eu pensava
4: que saiam as quintas do episódio. Então toda vez que eu ia com a minha irmã, vamos assistir vision ela vinha, não sai hoje, sai só amanhã.
1: <risos> Mas, ô, cavarto deixa eu te fazer uma pergunta, já que tu é, parece que é a pessoa que tava mais empolgada na série. Tu lia os quadrinhos da Vanda?
4: Ou os quadrinhos da Marvel? Não. Oh. Eu, olha, a última vez que eu li um quadrinho, sinceramente, foi em 2015 que eu comprei quando eu tava no intercâmbio a coleção dos Lanterna Verde Sim. Quem me dá informações sobre quadrinho é a minha irmã, também conhecida como Oráculo. Está me reconhecendo. Um abraço, Letícia. <risos> Olha aí. Porque qualquer dúvida que eu tenha é só perguntar pra ela que ela sabe. Sim,
1: é o oráculo, né? Como é que não vai saber? A gente não chamou ela pra gravar e porque
3: mesmo. Ela já
1: ajudou o Neil a salvar a terra. Falar sobre quadrinhos. Né? É. Beleza, contigo, moleza, né?
3: Episódio sobre quadrinhos, vindo aí. Olha quem aí. quiser. Mandou um e-mail pra gente dizendo que é um episódio sobre quadrinhos com a irmã do cavalo. E vai
1: ser um <risos> episódio que vai ter mais
3: de um quadro. <risos>
1: Mas todos vão ser pequenos.
3: É verdade. Vários mini quadrinhos. Que bosta. Mas essa foi ruim, hein? Mesmo. Aqui você tá
1: vendo, é eu tô mostrando pra vocês um pouquinho sobre o meu poder. Porque o meu poder é: eu faço a primeira piada ruim, aí todo mundo acha ruim. É verdade. Aí eu faço a segunda. Ah, é ruim ainda. Aí eu vou fazendo e o pessoal vai entrando na onda, tô fazendo comigo. Até o final vai estar todo mundo fazendo.
2: A primeira piada ruim que o Chamate fez pra mim foi em 2009. Cara. Desde então eu fui contaminado. É que é um processo é o longo, né?
3: Coronavírus? Não, ninguém tem medo. Tem medo de ser contaminado pelas piadas do Tia Pelo
1: careca vírus. <risos> é muito mais perigoso, né?
2: Piada Não tem vírus. cura.
3: Piada ruim, vírus. Boa!
1: Mas então, Baldur, o que que te prendeu no começo? É só pela questão de ser um sitcom ou tem algum... Cara, ponto...
2: eu achei muito divertido o sitcom em si, tipo, aquelas situações absurdas e o fato deles, tipo, serem super-heróis, assim, né, terem superpoderes, mas não conseguirem lidar com as coisas básicas ali do dia-a-dia, -dia, não, não, <risos> não saberem como passar por isso. Ver eles imersos dentro daquela situação, tentando viver uma vida normal, pra mim, era suficiente pra uma série de muitas temporadas
4: que eu ia assistir sempre que possível, essa série se chama... Sanduíche, isso...
3: Os jovens titãs. É, super-heróis, super-poderosos, <risos> tentando viver uma vida normal.
2: Eu não quero ver a parte que eles tentam ser super-heróis no meio disso, entendeu? Eu não me importa. Sim, com essa então,
3: parte. é eles tentando ter uma vida normal e se adaptar a um grupo
2: Exatamente, exatamente. Normal. Isso pra mim foi muito bom, assim, foi muito bem feito. Fora que eu achei o cenário, a fotografia, a, as cenas, o, o jeito como a Wanda e o Vision interagiam na série. Eu achei tudo muito bem feito assim, tipo, achei de verdade muito bem feita aquela parte. Então eu, eu, eu assisti a série porque eu queria ver aquilo, assim, mesmo que tivesse outra parte do episódio que, se eu não fosse gravar, eu ia pular. Eu, eu ainda ia ver toda a série só pra ver o final daquela saga ali, daquele sitcom ali que tava acontecendo dentro da cabeça da Wanda.
3: Ah, já sei o que o sitcom me lembrou. Os Incríveis, porque me lembrou, tipo, uma família tentando se adaptar.
4: Sim, é. E terem
3: poderes, e no final fica a família lá, tipo, lutando. E eles se juntam os quatro pra lutar
4: contra o mundo. A cena que eles, eles entram na pose de herói todos juntos é muito parecida com a cena dos Incríveis. Sim.
1: Sim, aquela parte que invadiram, né, dentro do É, que tem os Rex. O seria.
3: exército e tem a... a Agatha Falando
4: um pouquinho do exército rapidinho Uma teoria que a gente criou aqui em casa Que eu queria muito que tivesse sido verdade Mas que não foi É quando o Jimmy Woo ele fala que vai chamar reforços a gente começou a pirar aqui pensando que ele ia pedir ajuda pro senhor Fantástico. Não, pro senhor Fantástico. Ele, e eles iam ah. usar aquilo ali pra introduzir o Quarteto Fantástico no MCU. Ah. Aí Olha. quando chegou no próximo episódio, era só mais Sword e a gente ficou bem triste. Ia ser muito caro, eu acho. É muito caro, né? Não, é nem
1: Sword, eu acho, né? Eu acho que não são pessoas Sword, porque são... me pareceu que eram só pessoas da CIA. Cara, enfim,
4: é o Exército do Bem. Exército do Bem.
2: <risos> pra mim, aquela parte quando ele chamou reforço assim, e, e veio só mais uns militares. Ali eu pensei, puta merda, cara, pra que mostra ele chamando essa merda, cara? Pra que é pra dar expectativa pro público de que não vai ser um lixo essa parte, mas daí eles, eles não decepcionaram nisso, continuaram fiéis à porcaria que eles estavam escrevendo. <risos> Parabéns pro roteirista, cara. Meu, tu tem muito força de vontade pra escrever esse lixo, com certeza. <risos>
1: Parece nós chamando reforço, né? Nós lá numa, no calabouço, lá <risos> cheio de inimigo, a gente chama reforço, veio troar.
2: <risos> Vê sangue seco na parede e morre, né? Encontrei. <risos> <Caramba, tchau. Inconsciente. risos>
1: Tá bom, né? Vida... <risos> okay. E o final da série? Vocês curtiram aquele final? Eu sou suspeito pra falar porque eu curti e o Baldur é suspeito que não curtiu também. Mas eu achei muito legal, assim. Eu não gostei do começo. Eu realmente, se não fosse pra gravar, talvez eu também não continuaria assistindo. Apesar de que eu comecei empolgado porque eu tava no hype desse super lançamento da Marvel, que ia ter e tal. Então eu ficava assistindo semanalmente. Mas aí chegou lá pelo sexto episódio. Cara, não me prendeu em nada, assim. Eu falei, cara, que droga essa série. Por que, que o pessoal tá gostando tanto disso? É tão sem graça, não tem nada, não tem aquela paixão que te dá pela série que ah, eu quero ver o próximo episódio, que eu quero ver o que vai acontecer. Já tá assim, ah, tanto faz o que vai acontecendo, não, não dou a mínima, sabe? Mas a partir do sexto, o sexto, sétimo e oitavo episódio, que vai pra essa parte mais de ação e dramático, eu diria assim, né? Eu curti pra caramba, gostei muito, gostei do final dela e gostei bastante do drama e entendi que aquele começo ali, embora eu não tenha gostado, ele serviu muito pra servir de fundo pra explicar, pra colocar sentimentos na gente, né, com aquela despedida que tem no final ali, pra explicar esse drama, né então eu queria saber de vocês o que que vocês acharam no final, vocês também acharam que a carga dramática foi ok, foi legal, o que que vocês esperavam que fosse diferente, o que que vocês esperavam que fosse igual o que que agradou, o que que não agradou eu sou um telespectador
4: otimista <risos> então eu consegui curtir todas as, as, as fases né da, da série, as nuances e eu achei que o final se alinhou bastante bastante com um o final de filmes da Marvel. Então eles começaram de uma forma diferente e alinharam ao MCU, uhum. já abrindo o caminho para o próximo filme do Doutor Estranho.
2: Isso é verdade, isso foi o principal problema, né? Ah, merda! Se alinhar. <risos> <aí. risos> Ah, não, você não tava falando de um problema formal, Eu interpretei <risos> errado, mas a justificativa é a mesma Pra mim, isso muda a conclusão
1: <risos> <risos> Mas aí, ô Baldur Se não gostou, como é que viria assim Como um final que seria legal pra série, pra ti Ah, cara, é que tem um problema de que Pra mim,
2: quando deixa de ser um sitcom, já fica ruim Entendeu? Uh -huh. Então eu não sei como seria um final Porque pra mim já não teria deixado De ser um sitcom no primeiro momento Vou dar uma, uma pergunta, assim O que, que aqueles militares queriam?
3: Pô, o Visão O Visão, versão. O Visão, beleza Sem
2: sentimentos. Eles viram o Visão saindo da parede, se destruindo. Eles sabiam
4: que ele não podia existir do lado de fora do X. Uhum. Por que que eles continuaram atrás da porra do Visão? Depois daquela cena, eles viram que eles precisavam da energia da Wanda pra poder fazer o protótipo que eles tinham funcionar de verdade. Hum,
1: faz sentido. Porque se ela conseguiu fazer um Visão que é praticamente uma lembrança, ganhar vida, ela pode fazer muito. O que ela não pode fazer, na verdade? Né? Ela é.
2: pode fazer o que ela quiser, né? Ela é. pode ficar
5: <risos> criando
1: um micro... <risos>
2: no planeta, quando ela tiver, né, tiver interesse. Assim.
3: Não, eu imagino que pro Baldur o ideal teria sido os problemas continuarem dentro daquele do sitcom. As narrativas vão ser coisas tipo eram nos primeiros episódios. Sabe quando
2: começa, ainda é tudo preto e branco ali, daí ela acha um <risos> objeto que é colorido, e daí tu começa uhum. oh, tem alguma coisa errada ali, e começa as coisas ficar meio discretas, e tu sabe que tem alguma coisa errada, tu fica com aquele sentimento de que tem alguma coisa errada. Eu uhum. gostaria que a série tivesse mais daquilo, e meio Menos de nós somos a SWORD e vamos montar um acampamento militar para adentrar é. o X.
4: Versão brasileira Herbert
3: Richards. é <risos> pra mim... Sword e Shield são muito chatos. São muito chatos. Destruiu
2: chato. completamente aquele negócio de ter alguma coisa errada. De tu pensar, ah, a coisa que tem errado é que é a Marvel que tá escrevendo essa merda. Agora eu lembrei. <risos> pra mim foi isso, entendeu? Foi, foi que estavam me vendendo uma série de um jeito muito diferente do que a era, assim. Tipo, eventualmente eles só, tipo, ah, vamos deixar de lado isso aí que tem errado. Vamos começar a colocar outras coisas, sabe? Quando eles veem, por exemplo, um cara com uma roupa de apicultor saindo uhum. de dentro do bueiro e a série rebobina e Tu fica, o que, que é isso, sabe? De dentro do bueiro. E a série rebobina. E fica...
3: Ronaldo. E até agora, a gente não sabe o que aconteceu com esse cara.
5: Faleceu. Não, o que aconteceu Ainda com até ele, hoje, a gente não né?
1: sabe. <risos> Quando veio o cara realmente era picu tá ligado?
2: Mas explicou quem era o cara, né? Sim. Você só não, não mostrou o que aconteceu
3: depois. Né? É, ela faz alguma coisa com ele, mas não sabe o que Mas que eu é.
2: senti que se a série tivesse mais disso antes de uhum. entregar o que, que era, e menos de, do cara lá, da Sword, falando bosta e fazendo uns negócios que uhum. eu não sei, eu não consegui entender o sentido daquilo, o que, que ele queria com aquilo, sabe? Ah, vamos explodir esse negócio, ou fazer o okay que com esse negócio? Vamos entrar nesse negócio. <risos> Sabe? O cara é como se. Ah, Só fica olhando lá
3: esperando alguém sair. Eu vou
2: ignorar que eu vivo num mundo de super-heróis e que a Wanda é uma bruxa super poderosa e que ela altera a realidade lá dentro e vou agir como se eu fosse um militar burro da realidade. Sabe? E, <risos> e, e isso me decepciona muito,
1: cara. Porque falta inteligência naquele personagem. Ele é um vilão de bosta. Mas então tu deve ter gostado da Mônica, né? Porque a Mônica tenta, do meu ponto de vista, o único approach que seria possível que é realmente tentar se comunicar com a Wanda. Porque eles não têm poder bélico ou qualquer outra coisa que seja, nem acordando lá o, o visão genérico branco lá, o visão sem <risos> alma. <risos> o visão que é o um personagem que ainda não foi desbloqueado, tá ligado? <risos> Sim. Sem skin. é A Mônica foi a única que ela tenta conversar com a Wanda, porque ela sabe que a Wanda não é uma vilã, né? Uhum. E tenta entender o que que tá acontecendo. E é legal que a história dela é parecida com a história da Wanda, ela também tá superando, inclusive ela fala no final, é. né? Que se ela tivesse poder, ela teria feito a mesma coisa que a Wanda, ela teria trazido as pessoas que ela ama, a mãe que ela perdeu de volta pra vida, né? Sim. Então, é. eu acho que isso é legal.
2: Ela é a melhor personagem que aparece ali, né? Mas eu não acho que seja impossível de ter um vilão naquele sentido escrever um vilão inteligente, entende? Uhum. Sei lá, podia ser que os caras descobrissem um jeito de se comunicar com a parte de dentro do ex do e mandar mensagens sutis, tipo, como aquele helicóptero que tinha cor ou alguma coisa assim e tentasse de alguma forma, sei lá, dialogar com ela, mas não pra tentar entender o lado dela, mas pra dizer alguma coisa, ameaçar ela, ou, ou sei lá. Fazer alguma coisa que fizesse mais sentido do que
4: meter a cara dentro do ex assim, e falar, ô, oh, manda,
2: vem cá que a gente vai
4: te matar. Tentar
2: atirar tirado, Cara,
4: é, é burro, entendeu? <risos> Influenciar ela, criar o que eles queriam, isso seria muito inteligente. É, exato.
2: É. Cara, um vilão inteligente. A gente sabe que é possível criar vilão inteligente vilão simpático, vilão que tu curte mais que o herói, mais que os personagens, assim, que tu fala, nossa, esse esse vilão é foda. Sim. Mas não, o que eles fizeram foi um vilão chato, burro e inútil, que não serve pra nada
1: na história. Um
3: cara é idiota que só quer fazer merda e não, claramente não pensa. Pra mim, esse é o problema, entendeu?
1: Esse é o problema. Pera aí, ô Baldur, tu tá em contradição, porque tu falou que a parte que tu mais gostou era os primeiros dois episódios e tu não gosta de um vilão que é totalmente preto e branco. <risos> Ai, não. Porque ele não tem... Ele é o Toy de Season, ele é ah, só não. mal
2: por ser mal. Ele né? só é mal por ser mal. Exatamente. Não, ele é mal por ser burro isso acontece muito na nossa, na nossa sociedade.
3: Eu gostei do final da parte que, da Wanda, com a família, e superando a coisa, e aceitando e abrindo mão daquilo. Mas, assim, eu concordo que a Sword e a S.H.I.E.L.D. são, eu acho muito chato, tanto que aquela série S.H.I.E.L.D., sei lá, não não me interessa um mínimo, porque eu acho a
4: gente da S.H.I.E.L.D.
3: Eu acho muito chato quando eles aparecem, eles só fazem bobagem, às, às vezes tem um ou outro que é legal. Deixa eu só entrar no parênteses dentro da tua opinião, Luz. Uhum. A Mônica ela
1: é aquela guriazinha que a Capitã Marvel Isso. que ela cuida Aham. da amiga dela como é que funciona essa transição de tempo? Porque passou cinco anos, ela virou uma mulher de 30 anos, que era uma das mais fortes ali, uma das mais influenciadoras dentro da SHIELD, e daí ela ficou em coma por cinco anos, sei lá o que, que aconteceu ali. Não consigo gravar muito bem o que você
4: falou, porque você fala de uma maneira burra. Não
2: peraí, tu tá tentando entender linha temporal da Marvel de novo?
1: Calma,
4: <risos> mas... Tio.
2: Gente... só,
1: cara. Mas olha, ela era pra ser ainda mais nova, porque olha só, ela ficou assim, é. ela foi uma das que foi pulverizada e ficou cinco anos Isso, congelado é. no tempo. Ela era pra ser mais nova ainda, ela Mas, é da idade da Capitã Marvel.
2: Na hora de colar as partículas da matéria dela, colar meio errado
1: e aí ela veio
3: <risos> com mais coisa. A ah, Capitã Marvel ela tem 11 anos. Quando torre de baixo <risos> e, não,
1: e fica faltando os pedaços do torre, né? fica é. todo errado o episódio, fica tudo cortado. E
4: ela foi o contrário, veio o pacote adicional, que não era vai ter vindo, de outro <risos> software, entendeu? Olha, ah, é... eu acabei de ver aqui o filme da Capitã Marvel, ele se passa em 95, então ela devia ter o que? Uns quase 30 anos já? Tá, e por que que a Capitã Marvel tá igual? Porque ela não é ter que é 100%. Agora eu saquei ela é meio alienígena. Ah. O que ainda não foi explicado no MCU. O Cavarto tem que ser contratado lá pela Marvel, acabou cobrindo o de maneira majestosa. Aí, ó, tá explicado. Na verdade, saber o motivo dela não ter envelhecido foi graças à minha irmã que me explicou isso. Então, obrigado de novo, Letícia.
3: Por que que ela não tá participando desse episódio? Devia tá mas nem tá nesse episódio
2: e já contribuiu mais que a gente. <risos>
3: É verdade. Que eu ia falar é que eu acho muito chato essas narrativas de agentes da Shield, Sword e tal. Então isso eu achei chato. Se fosse só isso ia ser muito ruim no final. Mas no final vai isso meio que vai se apagando, parece, né? Sei lá. Então eu gostei do geral. <risos> Literalmente, né? É. vai se apagando. <risos> Literalmente vai <vou> se
2: apagando. Risadas. Risadas. <risos> <Isado.
4: risos>
3: e como eu falei antes, eu acho que poderia ter continuado mais sitcom, como o Baldur falou, tendo uns mistérios assim eles estão vivendo a vida deles, tentando viver uma vida de não super-heróis e daí tem umas coisas estranhas, que tu não sabe o que que é e tal, mas que tu sabe que não faz parte daquilo, que faz parte da vida de super-heróis deles, mas que não quebra completamente a história né, então eu gostaria disso também, mas eu não achei horrível o final assim, eu acho que a Marvel tem muito potencial pra errar muito mais nos finais <risos>
1: Não, falou tudo, cara.
3: Falou tudo. No começo eu achei que ela tava defendendo. Né? Não, conhecendo a Marvel, o final podia ter sido muito pior do que foi. É verdade.
2: Então, isso agora... Tô quase gostando da série agora com esse, com esse negócio aí. Pensando que, bah, podia ter destruído
4: mais. É, podia ser pior. Perto do que podia ser. No final podiam dizer que o vilão, na verdade, ele tinha superpoderes e era tudo um plano dele é... que não faz o menor sentido.
3: Podiam fazer o Vision voltar pra, assim, como o Vision, ressuscitar. Mas isso aconteceu. É, isso, ah, mas de certa mais. forma, aconteceu, né? <risos> mas é que, o que a ideia do outro Vision é que ele não vai gostar dela, né?
1: De é o que dizem. Não, de forma alguma. Não, ele voltou como
3: Visão. Vision. Eu tinha pesquisado que nos quadrinhos tinha esse Vision, né? Ele era o Vision, mas ele não tinha o amor por ela.
4: Pois é. Aí foi uma jogada <risos> de personagem fora, porque eles pegaram o Vision branco, fizeram ele existir por 10 segundos hum. e já destruíram ele.
1: E nos quadrinhos ele aparece por mais tempo,
4: Cavato? Sim ele é um antagonista nos
2: quadrinhos. Ah, ele é um vilão? Se parar pra pensar que tu deve demorar mais de 10 segundos pra ler um quadrinho, ele deve existir por mais <risos> tempo. É. <risos> é
4: porque assim, no MCU eles pegam todas as sagas que tem nos quadrinhos e transformam em um suspiro. Por exemplo, a Wanda Visions foi a dinastia M inteira. O filme da Guerra Civil foi uma briga no estacionamento do aeroporto, então... Sim.
3: Eles escolhem errado essas histórias pra
1: contar. É, eles dão uma compactada grande ali, né? Nos... Nossa, melhor vários... que o Inhar. Ah, eu entendo, né? Não tem como tu jogar tudo na tela, senão vai fazer um filme de 70 horas, né? Que nem aquele filme que fizeram que o filme, sei lá, dura um mês pra pessoa assistir. Ah, essa é a beleza da
2: série. A série é basicamente um conceito em que tu pega uma história grande, Tiamat, e tu particiona em vários episódios episódios e a pessoa pode ir assistindo, e daí quando tem 70 horas, é tranquilo, porque tu vai assistindo de meia e meia hora, e parece que Exato. tu puxou três dias, viu? Muitas horas de série, e ainda não terminou, e ainda tem muito pra ver, e tu não morre. O quê? Basicamente assim, <risos> funciona uma série.
3: O que eu quis dizer com isso do vídeo um voltar à vida, seria ele sair, conseguir sair do ex, é, X, sei lá como é que se fala, uhum. sair dali e viver normal, na né, realidade. Ah, entendi. Né? E que eu não duvido que a Marvel fizesse isso. Isso que eu Tô dizendo.
4: A Marvel pode fazer ainda. <risos> é. Tudo é possível. No momento que ele saiu voando, ele fala: Eu sou o Visão e saiu voando, é que ele foi trocar de roupa. Não deu tempo dele voltar.
3: Ah! É. <risos> foi trocar o figurino <risos> Isso é muito boa, aquela cena. Ela e a Agatha estão brigando e eles começam a discutir aquela teoria lá da arca.
1: Do navio e. Cerrou! Não, no barco de Teseu, <risos> se eu não me engano. O barco de Teseu é tudo grego. <risos> Tudo tem argola né? <risos> Cara, eu achei aquela luta ali, pra mim, foi uma das lutas mais... Desde o Capitão América pegando o martelo do Thor lá, pegando o Mjolnir na mão. Foi uma das coisas mais geniais de luta da Marvel. Porque é uma luta que se ganha sem eles lutarem. Foi
4: literalmente a luta mais inteligente da Marvel.
1: <risos> Ela bate com aquela do Doutor Estranho, né? Do Doutor do, do que eu vim embarganhar. É. E daí o cara morre, eu, eu vim embarganhar. Aquela foi
4: a luta mais brasileira.
1: <risos> eu nunca vi alguém ganhar uma, uma luta sendo chato. Geralmente o chato apanha, né? É.
3: É que eles estão brigando e aí eles têm o mesmo poder, óbvio. E daí ele pensa assim, como eu vou fazer pra, pra eles parar de lutar comigo? Pera, sou eu, como é que eu pararia de lutar com alguém? E daí ele começa a conversar uma teoria lá.
2: E esse negócio aí do poder de ser chato, agora vocês veem a contribuição do Baldur pro grupo, né, cara? <risos> Na verdade é um personagem
1: quase invencível. <risos> É, tu falta tu ressuscitar sempre, né, Baldur? Senão não vai dar muito certo. Isso
2: basta ter fé. E morreu.
1: Ah, tá bom. A fé do paladino. Eu achei genial, porque aquele momento que ele falou, ah, minha diretiva é destruir o Visão. Cara, eu achei que ele ia falar, tá, mas tu também é o Visão. Na verdade, eu sou uma invenção, tu é o Visão. E eu achei que o Visão ia se autodestruir, tá ligado? O Visão branco.
2: Pardir os <outros> computadores modernos. <risos>
1: Inteligência artificial, né? Ah, não quero me destruir. Um monte de infiel, ciladão. No... Agora eu não quero me destruir, cara. Se
2: tua ordem é pra destruir o visão e então teu visão, tu te mata, pô? Como assim? <risos> <risos>
1: Tinha criar uma quarta lei de Asimov lá. Ai, que burro! Não, na verdade está na, na terceira. Eu acho
2: que é uma das três, né? Mas tudo bem. É a
1: terceira, é a terceira. Mas eu achei genial e o que a Lusa falou ali dele não lembrar da Wanda me deu a entender que ele lembra da Wanda no final. Porque o outro visão, o visão teórico, digamos assim. Mas lembrar da
2: Wanda e amar a Wanda é. não necessariamente são coisas que uma coisa implica a outra, né? É, faz sentido. A, faz gente, sentido. Aí, a gente já pode entrar num papo mais filosófico, mas ele pode lembrar de tudo sem amar ela. A sim, partir. sim.
3: Talvez ele não tenha capacidade de criar um amor a partir daquelas lembranças, sei lá.
2: Se parar pra pensar, o Visão que tava vivendo ali, dentro do sitcom, ele não tinha quase nenhuma memória, né? Sim. Do Visão antigo. É. E ele amava a Wanda. Porque sim. ele
3: tava ali por causa do amor dela por ele, né?
2: Mesmo assim, ele tinha uma autonomia, ele podia pensar, uhum. concluir, questionar.
3: Me levou a
1: entender que ele foi criado com base nas memórias que a Wanda tinha dele, né? As memórias que a Wanda tinha dele era que ele gostava dela então ele foi criado dessa forma embora ele seja um ser senciente que pense por conta própria, né?
3: Ela fala no final que ele é uma parte da pedra que tá nela que é o poder dela ver da pedra e do amor que eles tinham. A Isso é uma pedra. metáfora. Sim.
1: Isso é uma metáfora, não é? não é literal, eu
3: acho. Mas ela quer dizer que ela usou o poder que ela tem a partir da pedra pra criar ele. Eles têm uma ligação, entendeu? O poder dela vem da pedra e ele, basicamente, era a pedra. Tinha uma pedra ali na testa, né?
2: A pedra.
3: <risos> <risos> joia.
2: <risos> a joia do infinito, <risos> joia <risos> da <pedra>. mente. <risos> a pessoa chega, A pedra. A pedra. <risos> Parece o Bruno falando, né? Ele sabe
4: bem do que tá, pedra. tá falando. Pedra que brilha. Aquele
1: treco lá na testa dele. É rocha. Mas olha só. Aquele negócio que ela entra pra lá, que ela tem que encostar no cajado...
2: Hum, Aquele hum.
1: cajado é o cajado do Loki, né? Tem que Sim. pegar
3: no cajado. Vai
2: ter que encostar no cajado.
1: Aquele é o cajado do Loki. O cajado do Loki é o que tinha Joia da Mente? Sim. Porque eu achava que não. Tu não assistiu o filme do, do Thor? Ah, tá. Eu tô confundindo a Joia da Mente com a Joia da Alma. Eu achei que a Joia da Mente era a joia que o Thanos sacrificava a filha dele, né? Não, faz sentido,
4: então.
2: <risos> tem que ser, né? Tem que ser. Isso é o tipo de de erro que eu acho que a Marvel não cometeria, né? Errar a joia que tá no cajado do Loki, Eu acho que... Eu tinha um erro que a Marvel... V vamos mudar esse crédito pra Marvel, tá ligado? Eles
3: erram, mas isso, isso seria demais. Falam, não,
2: isso aí... Eles leram os quadrinhos deles, eu acho. Eles viram os filmes deles, eu acho.
1: Eu acho, eu não tenho certeza. Mas a Wanda já tinha poderes, né? Porque ela, enquanto criança lá, ela consegue alterar a probabilidade, de certa forma. Só que a joia ela meio consegue? que deu uns... Consegue? Deu uma potência Sim. pra esse poder, né? Deu um buff. Deu um buff, exatamente, deu um buff é,
3: não sei muito sobre esses detalhes, apesar de eu gostar dela. Não, mas aparece na série. Aparece na série ela
1: voltando às memórias dela. Não, criar. mas
3: aí ela fala que não explodiu porque tava defeituoso.
1: Exato. Porque ela é uma criança, mas dá a entender, né? Beleza, mas o fato de não
2: ter explodido porque tá defeituoso não significa que ela vai ser defeituoso ainda, né? É. Pode ser que sim, pode ser que não.
1: Eu entendi que era tipo 100% de chance dela tá achando uma desculpa pra mostrar os poderes dela. Eu acho que ficou... Eu eu acho que 100%
2: Fecharam de chance não existe no universo Marvel. Nada é 100% de chance no universo Marvel.
3: É, mas é que aí viria da ideia de que ela é uma mutante. Eu também vi que ela não é uma mutante.
1: Eu
4: entendo que ela é uma mutante e que a pedra aumentou o poder dela. Ainda tô esperando como é que a Marvel vai desenrolar aí essa cagada que deu. Sim. De introduzir os mutantes e os mutantes que já existem não serem mutantes. Como é que ela vai explicar isso aí?
3: Pergunta pra tua irmã se a Wanda é uma mutante.
2: A Wanda é uma mutante. Ah, meu, É só usar a palavra mut. <risos> Verso várias vezes E
4: tudo se resolve ah, Nos quadrinhos a
3: Wanda é uma mutante Que bom, porque eu gosto dos mutantes que é até aquilo que o Baldur comentou de que como é bom pegar essas histórias de personagens da Marvel ou até da DC e transformar em séries em vez de filmes porque aí tu tem muito mais tempo pra desenvolver eu lembro que o primeiro episódio do Dragão Careca que eu participei, que era sobre aves de rapina, a gente comentou que podia ter sido uma série e que talvez tivesse desenvolvido muito melhor as personagens aquelas que vão surgindo, que foi muito rápido no filme, com toda certeza como série, assim, um episódio pra cada uma pra contar a história. O que, que vocês acham dessa forma de abordar as histórias do universo Marvel como série e não como filme? E considerando os filmes que a gente tem e as séries que a gente tem como vocês preferem?
1: Eu acho que nem série teria salvado aves de rapina
3: porque... <risos> <risos> Nunca saberei. É difícil.
1: Cara, eu acho legal, mas não funciona pra todos os personagens, porque querendo ou não, uma série não é um filme. Então ela tem um orçamento muito mais limitado, né? Então se tu pegar, tipo, um personagem que tem muitos poderes e que Faz muitas, se tu parar pra analisar, a Wanda começa a usar os poderes que realmente vai exigir bastante efeitos especiais e tal, só nos dois últimos episódios. O resto é só mudança de fotografia e de figurino, sabe? E algum poderzinho dela ali, mas é uma coisa bem, bem leve, assim, né? Não existe muito efeito especial. Então depende do personagem. Se for pegar um Doutor Estranho, eu acho que ficaria uma porcaria uma série com um Doutor Estranho. Porque eles iam ter que poupar isso de alguma forma, sabe? Então ele ia passar boa parte da série sem usar os poderes dele e daí, sei lá, em dois episódios ele usar isso eu acho muito ruim, sabe? Não são poderes que são baratos de fazer. Só os fazem animação. O principal
2: ponto de fazer série ou fazer filme ou qualquer coisa do gênero é o que a Lusa falou de tempo, tá? Eu acho que isso é importante. Não adianta ter tempo e usar ele errado. Tem muita gente que tem tempo e usa esse tempo errado Vou dar um exemplo, Aves de Rapina Talvez fosse uma série E talvez fosse muito pior Porque ia ter muito mais tempo pra falar merda Vou dar um exemplo Série da DC, escolhe qualquer uma Tem muito tempo pra falar bosta E aí, é isso. esse é o problema, entendeu? Eu acho que é muito bom quando tu usa o tempo direito E daí eu acho que não importa se é uma série ou se é um filme Quando tu usa o tempo direito A obra fica decente, sabe?
3: É, tá bom Sim, ok É
2: isso aí
3: <risos> é que eu gostei, eu, eu já como eu gostava muito da Wanda quando ela aparecia, porque ela nunca apareceu assim muito nos filmes, né? Aparecia às vezes. É que ela era uma puta deus ex-máquina, né? É, eu gostei de saber mais sobre ela como personagem. Ter mais tempo pra descobrir coisas e ver ali da infância, coisa assim.
1: Como não leitor de quadrinhos, né? É. Pra ver essas bordinhas do universo.
4: Eu acho que usar uma série pra contar a história do personagem é válido, porém não como filme, como animação. Porque é mais barato, podem ser usados atores que não têm um orçamento de 750 milhões, que nem <risos> o Robert Downey Jr., no último é. filme do Capitão América. <risos> e dá pra esticar o
3: tempo que for necessário.
1: É, também é uma forma, uma forma de apresentar, né?
3: Realmente. Mas
1: aí perde um público, eu acho. Depende muito. É, tem vários, tem os seus prós e contras. Prós e contras, isso.
2: Perde o público também por não ser animação.
1: Eu acho que a Marvel não vai apostar nisso, porque ao contrário das séries, a DC lidera na parte de animação. As Com animações da DC certeza. realmente são muito boas. Sim. Então eu acho que a Marvel não vai entrar nessa briga aí porque ela sabe que é uma briga que ela vai entrar pra perder, sabe? <risos> então eu acho que ela vai continuar apostando em séries que não são animações.
4: Acho que o único filme da DC recente que eu assistir, que eu fiquei no final perguntando que porcaria é essa? Foi esse último que saiu, que eu nem lembro o nome mais. Ainda bem. A gente aqui em casa assistiu e no final ficou aquela sensação de mas que porcaria. Qual que foi o último filme? Foi o Liga da Justiça Dark, Guerra de Apocalipse Ah tá, mas é animação, né? <risos> é animação, falei de animação. Contrastando completamente com o Superman comunista, que aquele filme foi maravilhoso. <risos> e falando
1: agora um pouquinho do que eu acho que a ideia dessa série é entregar algumas heranças pra serem usadas no MCU, né? Então eu acho que a gente tem duas grandes heranças aí. Que seria a Monica Rambeau, eu acho que é Rambo que se pronuncia o nome dela, né? É. E o Visão Branco, né? Eu acho que essas duas são as duas grandes heranças que tem. Claro, e a evolução da feiticeira Escarlate agora aprendendo a usar os poderes dela, né? Mas por onde é que vocês acham? Como é que vocês acham que isso vai se encaixado
4: dentro do universo do MCU? No filme do Doutor Estranho Universo da Loucura, eu acredito que eles vão puxar algumas coisas da série. Ah, é, com por a
3: Mônica, talvez.
4: A Mônica, eu acho que vai aparecer no próximo filme da Capitã Marvel, porque querendo ou não, com ela certeza. é. próximo a próxima
3: Capitã Marvel. Sim, sim. E, e aí é muito fácil por elas nos filmes, né? Eu não sei se ela vai continuar sendo da sua mas ela é uma ali uma funcionária que tá aparece quando dá merda, né? Então é fácil pôr ela nas narrativas.
1: É, na verdade ela é e não é a próxima Capitã Marvel, né? Porque ela tem vários títulos dentro dos quadrinhos, né? Ela também é a Photon, ela é Espectro também. Eu achei legal, não sei se eu achei legal agora pensando bem. What? <risos> a forma de como ela ganha os poderes, né? Ah, que ela meio que ganha os poderes atravessando. Eu
2: não gostei também, não. Eu achei meio zoado, cara. Todo mundo que deixa a porra do X volta a ser o que era antes.
3: Mas é que ela entrou três vezes. Ah, é melhor de três, não, meu Deus, cara <risos> Ela é entrou três aí, vezes. Lembra que ela entra uma vez, entra de novo, daí a Darcy fala pra ela.
2: Os caras ficam dias lá dentro. A
3: Darcy fala pra ela, tu já entrou muito e tuas células estão mudando.
2: Tá, tudo bem, eu não vou entrar nesse debate.
3: <risos> tu vai entrar
1: terceira, tu escolhe, tu quer o superpoder ou a música no Fantástico. Eu não vou entrar uma. nesse debate. <risos>
3: eu só pode ter um deles.
2: <risos> Ninguém diz que as coisas têm que fazer sentido pra Marvel, então eu não vou entrar nessa discussão.
3: É de novo aquilo, né? Se faz sentido ou não, vai saber. Não,
1: não faz sentido. <risos> e o visão branco, pra que, que vocês acham que a Marvel vai usar ele?
2: Vai usar pra pintar ele, né? Porque puta roupa assim, <risos> <risos> Sim, cara... Ah, o Visão meu, que é muito feio cara. vai
3: trazer o Visão de volta porque matar o Visão foi uma burrice porque ele é um personagem muito legal
2: pinta ele como era o Visão
3: Antigo
1: e tá, usa como se
3: fosse o Visão
2: Antigo e tá, tamo junto
3: Vai usar pra lançar livro de
4: ilustração do Visão que a é gente de pintar, né isso, sabe? exatamente o Visão.
2: acho que é o melhor uso, né
4: ele vai nas feirinhas com uma caixa de giz de cera pras crianças pintarem ele <risos> Isso, é. exato. E daí faz um concurso pra mandar as fotos pra eles elegerem a melhor, que na verdade eles não
2: sabem que cor vai ficar ainda. E daí o ganhador vai ser a cor do Visão Branco. <risos> e aí tá resolvido o problema.
1: O pessoal vai ser a, a versão Marvel do Assino Meu Gesso, só que é o corpo dele inteiro, né? É,
2: é isso
3: aí, cara. É.
1: Beleza, gente, mas então para encerrar esse nosso episódio aqui, eu venho trazer um desafio aos nossos membros aqui do grupo Dragão Careca, que estão hoje nessa mesa aqui, que eu quero saber o seguinte, a feiticeira Escarlate, né, a Wanda Maximov, ela criou todo o um universo para lidar com o luto. Eu achei isso extremamente triste quando eu parei para pensar, inclusive eu até chorei no último episódio assistindo, porque eu me sensibilizei, apesar de ser sériezinha de heróizinho, eu me sensibilizei. Sens não consegue, né? Nossa, eu não consigo falar para É difícil, né? É complicado. <risos> a língua é complicado Eu me sensibilizei muito me colocando na pele dela, né? Dela tendo meio que dizer adeus. Eu acho que é até pior ela ter dito o adeus, que ela disse ali, porque já não seria o primeiro adeus, né?
3: Foi o terceiro. E ainda tinha os filhos, que antes não tinha, né?
1: <risos> é, exatamente. Então eu trago pra vocês aqui, pra gente sair um pouco dessa bad trip aí. <risos> Ou não, né? Se vocês pudessem criar um universo particular que fosse do jeito que vocês queriam, como que seria esse universo?
3: Eu acho que, assim, uma coisa que até tu vê ela ali, ela não tem um emprego, né? Seria legal, assim, tu ter uma renda sem ter que trabalhar, <risos> obrigatoriamente.
1: Poxa, Lusa, tu vai criar uma realidade que tu tem que trabalhar? Não, pelo amor de Deus! Tu não, cria...
2: não, não, que justamente não contrário, que trabalhar contrário. justamente é? contrário. Tu diz assim, Lusa, tu pode criar o universo do jeito que tu quiser. Primeira coisa que a Lusa pensa, Ah, eu não vou ter que trabalhar, vou ter uma renda <risos> sem ter que trabalhar. <risos>
3: que olha, daí tu vai poder usar o teu tempo, pode ser pra estudar, pode ser pra fazer coisas, mas tu não... Tu vai fazer o que tu quer, tu vai estudar o que tu quer, tu vai investir teu tempo nas coisas que tu quer. Tu tem noção de que
2: tu tá criando o <risos> um universo do jeito que tu quiser, né?
3: A é do universo dela, a única coisa que ela ia querer é ser aposentada, né? <risos> Só pra isso que servir fazer todo o universo dela. Eu tava pensando sem mudar muito, mas ok, vai lá, então cria um o universo coisa. de vocês. Eu inclusive achei que ter criar um
1: universo aí de animais. De bichos e tal, mas aí eu percebi que já existe o planeta Terra.
4: <risos> o meu, ele não é muito relacionado ao RPG, mas seria um universo onde os europeus não invadiram as Américas.
3: Cara, isso seria muito massa. E depois eu que massa, viajei, não. né? Não, não é pra aquele é, universo que eu quero? Sim, sim. É, pode eu ser. Achei legal. Coisa.
4: Então, eles não teriam invadido as Américas e os povos nativos teriam se desenvolvido o máximo possível. Eu tenho uma outra mudança histórica que seria muito
2: interessante de ver, que é. Quando os povos bárbaros começam a invadir a Inglaterra, eles ganham. E o catolicismo acaba.
3: Não vai ver Papai Noel. É, e eles tomam <risos> Ai, conta
2: da, daquela região e, e o mundo se, se desenvolve a partir daí. Não sei como seria. Fica o questionamento aí.
1: Mas é que vocês estão querendo mudar uma coisa no passado e ver como é que fica. Eu quero que vocês me digam como é que seria o universo perfeito pra vocês hoje.
2: Mas eu... Não, não, não. Pera aí. Tu disse pra eu mudar do jeito que eu quisesse. Esse é o jeito que eu quero. <risos> Mas é que tu não disse como é que vai ficar hoje. Como é que ele seria hoje? Então? Mas eu não sei como vai ficar hoje? Eu ia mudar isso e deixava lá.
4: <risos> isso é a verdadeira magia do caos, né? Mas, porque,
2: cara, tu pensa que eu posso fazer o que eu quiser. Por que que eu não vou fazer isso, entendeu?
4: O meu universo, na verdade, tem um futuro. Não sei se vocês conhecem um movimento artístico chamado Amazo Futurismo. Claro.
1: Não. Que ele é
4: basicamente como seriam os povos indígenas num futuro super avançado. Então, seria isso, basicamente.
1: Caramba, ia ser umas lanças com foguete, uns troços assim... <risos> Eu ia criar um universo onde a gente gravava os episódios e já saiu pronto, já tava
4: bom.
3: <risos> <risos> e aí eu ia entregar meia vida de volta. Foi o que eu falei, <risos> sem precisar trabalhar. Esse
4: universo se chama contratar um editor. Contratar
3: um editor já resolve, né? É. Tudo isso...
4: <risos> ou seja na verdade o universo
2: que a Lusa criou tá dentro do que tu falou né porque ela poderia contratar uhum. editores porque ela teria dinheiro sem trabalhar então ela não teria esse trabalho uhum. e ainda tem mais coisas então o universo da Lusa com certeza é o melhor dos universos criados aqui agora claro.
3: e uma uma reflexão né porque eu sempre trago as reflexões a gente não consegue a gente não consegue criar universos completamente diferentes do que a gente vive porque que nem a gente não consegue imaginar uma dimensão a gente não sabe como seria uma dimensão Diferente
2: Nesse ponto eu concordo eu concordo com a Luz A gente não consegue criar universos que são muito diferentes Mas a gente também não consegue criar universos que são muito parecidos A gente não consegue criar nenhum outro universo a gente tem que viver nessa bosta aqui
0: Mas <risos> eu concordo com <risos> o que ela falou <risos> É verdade Isso aí.
3: A Wanda consegue não, não, daí... a gente criticando da Wanda <risos>
0: Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!